0: Anvisa pode ampliar prazo de validade da vacina da Johnson. Brasil receberá 3 milhões de doses de imunizante com validade até 27 de junho. Na CPI, especialista critica negocionismo e diz que ciência não tem dois lados. G7, líderes de países ricos, prometem doação de 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid-19. E ainda na véspera do Dia dos Namorados, o Estado, que mesmo com a pandemia registrou aumento no número de casamentos. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, tem a opção do Facebook e também pelo aplicativo. Vá na sua Play Store, baixe o aplicativo da Record News e aí você pode assistir não só o Jornal da Record News, mas todos os nossos programas, fácil, fácil, no seu celular, tudo de graça. Olha, a vacinação contra a Covid-19 será retomada em breve no Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura. As gestantes aguardam a retomada da imunização.
1: É um compasso de espera que parece não ter fim para grávidas que ainda não foram vacinadas contra a Covid. Por enquanto, só podem as gestantes que têm alguma comorbidade. Mas, depois de um mês que a Anvisa recomendou a suspensão da aplicação da vacina de Oxford em grávidas, agora faltam doses das outras duas únicas disponíveis no país, a Coronavac e a da Pfizer. Nesta semana, profissionais de educação foram vacinados, mas grávidas não conseguiram. A Sara é obstetra especialista em gravidez de alto risco e tem recomendado a vacina desde o início para a segurança das pacientes. A gente consegue, com a primeira dose, já atingir um patamar aí em torno de 70% de segurança. A pandemia tem posto um desafio ainda maior para mulheres que estão gerando uma nova vida. Dados internacionais apontam que no Brasil, grávidas e puérperas, que são mulheres que acabaram de ter um bebê, morrem mais por Covid. Eu vou conversar agora com a Ana Luísa, ela é professora de uma escola pública municipal no Rio e desde o ano passado está trabalhando de forma remota. Ela está grávida de oito meses e ainda não conseguiu se vacinar. Como é que foi essa tentativa agora frustrada? Nenhum posto tinha Pfizer, sabe? Nenhum posto. Todos os postos só tinham AstraZeneca.
2: E os pouquíssimos postos que tinham Pfizer ou Coronavac é, nos orientaram que... A orientação que veio de cima para eles é que não se poderia usar essas vacinas para as gestantes da, do, da educação. Essas vacinas estavam guardadas para gestantes com comorbidade. Ou a Coronavac, no caso, seria para a segunda dose, a Pfizer para gestantes com comorbidade. Então, nós não fomos
1: contempladas. A médica destaca que a falta das vacinas tem comprometido até a saúde mental de gestantes. Mais de 650 brasileiras grávidas e puérperas perderam a vida para a Covid entre janeiro e abril deste ano, de acordo com o um levantamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Fiocruz. Esse número é maior do que todas as mortes de mulheres com esse perfil por Covid ao longo do ano passado. O último estudo que está em print, né, feito por grupos de especialistas do, da Fiocruz,
3: entre outras universidades, apontou que cerca de
1: 60% não tinha nenhuma comorbidade. A Morgane faz parte do Comitê de Mortalidade Materna da capital. Eles têm trabalhado para que todas as grávidas e puérperas sejam incluídas nos grupos prioritários.
3: Neste momento, inclusive, mesmo as gestantes com comorbidades passam por dificuldades terríveis, porque estão tendo que peregrinar de posto em posto. Essas vecinas deveriam ser priorizadas para as gestantes porque isso evita uma dupla morte. A gente já sabe, a gente já tem visto é, recém-nascidos com a imunidade adquirida, tanto através da própria gestação via transplacentária, quanto na amamentação. Então isso é um grande benefício para gestantes puérperas, e é isso que a gente quer, não só para nós, como para os filhos.
0: Um estudo feito por três pesquisadores na Suécia, mostra que a diminuição da fertilidade das mulheres pode ser explicada pela presença de produtos químicos industriais. Muito se sabe sobre o impacto dessas substâncias na fertilidade masculina. Mas poucas pesquisas investigaram como elas afetam as mulheres. Então, as pesquisadoras identificaram que a exposição a certos produtos químicos está diretamente associada a contagens reduzidas de óvulos nos ovários em idade reprodutiva. Embora muitas dessas substâncias químicas já tenham sido proibidas... Elas já foram usadas em produtos de uso doméstico, como sprays contra mosquitos e ainda estão presentes no meio ambiente em alimentos, como peixes gordurosos. O Tona Fala da Vacinação a Anvisa se reuniu hoje com a Johnson Johnson para discutir o pedido de extensão do prazo de validade da vacina contra a Covid-19 que será disponibilizada para o Brasil. O país, é bom lembrar, receberá 3 milhões de doses com vencimento para o dia 27 de junho. Atualmente, o prazo de validade aprovado pela Anvisa é de três meses para essa vacina. Só que a empresa americana quer ampliar para quatro meses e meio. Nos Estados Unidos, essa extensão já foi aprovada. A Anvisa se comprometeu a dar uma resposta o mais breve possível. Em Um estudo publicado hoje no Reino Unido aponta que a variante delta do coronavírus, mais conhecida como a variante indiana, é 60% mais contagiosa que as outras. Para entender melhor essa questão, eu converso agora com o imunologista Delton Vasconcelos. Boa noite, Delton. Obrigado pela participação aqui conosco. Além dessa informação divulgada pelo Reunido, pelos cientistas, o que mais a gente já sabe e o quanto a gente se deve, deve se preocupar com mais essa variante, a variante indiana, que é bom lembrar já tem casos aqui no Brasil, né, doutor? Uma boa noite.
4: É.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Então, é muito importante que nós consigamos entender por que, que esses vírus são mais infectantes. É, nessa variante indiana, então, ele expressa algumas mutações dentro da proteína S, que é a proteína de ligação do vírus com o receptor, que aumentam a afinidade da ligação desse receptor com, 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 é, com o vírus. Então, esse vírus vai se ligar com uma força de ligação maior, dessa maneira, se tornando mais infectante. E ele tem também uma outra variante, uma outra mutação nesse mesmo receptor, que aumenta a capacidade da clivagem dessa proteína é, do vírus para se ligar de uma maneira mais eficiente e ativar as células de uma maneira mais eficiente fazendo com que, além de ser mais infectante, ele possa ter um risco de induzir doenças mais graves. Então, esse é um ponto extremamente importante. A gente vê que um dos, um dos aminoácidos trocados é, nessa variante indiana, é, também é trocado na nossa variante, tanto na variante sul-africana, quanto na nossa variante P1. Então, aquele aminoácido 484, então, ele tem uma troca. Na indiana é uma troca diferente, mas também é uma troca que, que a gente muda de um aminoácido que tenha uma carga ácida e por um, um, um aminoácido alcalino. Então, aumentando a facilidade de ligação nas células. Isso é um ponto muito importante, essa alteração fisico-química
0: também. Doutor, como você mencionou, né, outros estudos também apontaram, quando surgiram variantes, a da África do Sul, a da Inglaterra, sempre uma maior é, possibilidade de ele infectar mais rapidamente. Isso é uma tendência no vírus? Ele criar, então, é, novas possibilidades para ele se reproduzir de forma mais rápida? Me corrija se eu tiver usado algum termo é, incorreto, doutor. Bom,
5: é, os vírus sofrem mutações o tempo inteiro. Os vírus de RNA, eles mutam muito mais rapidamente do que os vírus e outros seres que têm DNA como com seu material genômico. Então, dessa maneira, as mutações vão ocorrer o tempo inteiro. Enquanto existirem indivíduos infectados, os vírus vão estar multiplicando e as mutações vão estar surgindo. Tá? Mutações vão surgir, algumas são indiferentes, não mudam a relação do vírus com a célula, mas algumas vão levar a uma perda de afinidade. Então, essa, essa essa nova variante do vírus vai ser menos infectante, mas algumas vão ser mais infectantes. As variantes menos infectantes elas tendem a desaparecer e as mais infectantes vão tender a prevalecer e é, fazer com que grande parte da população passe a ser infectada por essa nova variante que tenha uma, uma afinidade maior pelas nossas células.
0: Doutor, eu quero aproveitar, é, sair um pouco da variante, mas aproveitar que a gente falou há pouco sobre essa possibilidade da Anvisa estender o prazo da vacina da Johnson. Como é que funciona isso, estender um prazo de uma vacina? Passa por um novo teste para validar que, olha, ela pode aguentar mais tempo do que a gente imaginava?
5: Sim, isso é um procedimento rotineiro em novas medicações, em novos insumos farmacêuticos. Né? É, por quê? Porque o tempo de testagem ainda é muito curto. É, a gente está usando as vacinas faz aproximadamente seis meses, um pouco mais que isso no mundo todo, então, dessa maneira, então, não houve tempo de testagem para avaliar a estabilidade desses produtos, dessas vacinas. E com, conforme o tempo vai passando, os primeiros lotes vão sendo guardados e vão sendo testados a estabilidade é, rotineiramente de tempos em tempos e com isso eles conseguem é, aumentar o prazo de validade com toda a segurança. Então, como foi falado, o FDA, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, aumentou em seis semanas, de três meses para quatro meses e meio, agora muito recentemente nos últimos dias. E a Anvisa provavelmente vai fazer o mesmo, já que tem uma avaliação bastante segura de que essa vacina pode ser utilizada com toda a segurança, com esse intervalo maior de utilização, um prazo de validade maior.
0: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, mais uma vez, trazendo informação de qualidade para a gente entender. Não só a vacina, mas também as variantes. Um forte abraço e até uma próxima. Ela, por falar em vacinação, os profissionais da educação com mais de 18 anos começaram a ser vacinados aqui em São Paulo.
6: De alunos, o transporte escolar levava professores ansiosos para chegar ao posto de vacinação. Profissionais de educação básica de 18 a 44 anos começaram a ser imunizados hoje. Com a inclusão desse grupo, o Estado vai fechar o mês com todos os professores e demais profissionais que atuam nas escolas das redes estadual, municipal e particular... Vacinados.
2: Estava preocupada em, em não poder cuidar das crianças, não vi a hora de tomar a vacina, porque é muito importante mesmo. Um alívio imenso, uma alegria, porque nós voltamos a trabalhar, né? Então nós precisávamos da imunidade, né?
6: Camila é professora dessa escola particular. Atualmente, apenas 35% dos alunos podem participar das aulas presenciais. Essa é uma das classes onde ficam os professores responsáveis pelas aulas online, o ensino à distância, que se tornou tão comum, tão importante durante a pandemia. Mas com o processo de imunização dos professores, o corpo docente, as autoridades e os pais começam a debater em que momento todos os alunos vão poder... Voltar para a sala de aula? A Secretaria de Educação já estuda algumas medidas para o segundo semestre. Como diminuir a distância entre as carteiras de um metro e meio para um metro e, com isso, aumentar o número de alunos por classe.
2: A gente não tem é, como meta que todas as escolas cheguem a 100%. Então a gente está pensando. Em termos de segundo semestre, a gente poder voltar com o maior número de alunos.
6: Mãe de duas alunas que estudam apenas à distância, Andria começa a se sentir mais segura.
3: Provavelmente em agosto as
6: duas vão para a escola. E para os professores já vacinados, o melhor vai ser reunir a turma de novo na mesma sala. Acho que o professor foi feito para ver o aluno de... de frente, né? A gente quer o contato, a gente quer ter eles
0: presentes, né? E o prazo determinado pelo Ministério Público do Estado para que 53 barragens sejam desativadas em Minas Gerais não deve ser cumprido.
7: As 10 das 53 barragens que devem ser fechadas até 22 de fevereiro do ano que vem estão no prazo. A estimativa é do Ministério Público Estadual que acompanha a operação de perto. As barragens estão sendo fechadas porque ameaçavam se romper como aconteceu em Mariana em 2015 e em Brumadinho quatro anos depois. As mineradoras justificam o atraso, alegando dificuldades na remoção de toneladas de rejeitos de minério. É a primeira vez no mundo que tantas barragens são desativadas ao mesmo tempo, para que depois a área que elas ocupavam seja reintegrada à natureza.
0: Nós temos que aliar agilidade necessária para garantir eficiência a esse descondicionamento, mas também a cautela necessária em ser descaracterização de estruturas já construídas há muito tempo.
7: O prazo para desativação das barragens está previsto na Lei Mar de Lama Nunca Mais e pode ser prorrogado, depende de aprovação da Assembleia Legislativa. Mas se ficar provado que o atraso foi intencional, o Ministério Público pretende pedir à Justiça... Que determine a desativação.
0: A gente está na fase de diagnóstico para exatamente identificar quais são as empresas que não cumprirão por questões absolutamente técnicas e aquelas que não cumpriram absolutamente por omissão. Das 53 barragens, 29 são da Vale. Em nota, a mineradora diz que desde 2019, cinco barragens foram completamente descaracterizadas e reintegradas ao meio ambiente. E reforça que as estruturas são monitoradas para garantir a segurança de colaboradores e moradores do entorno. A Anvisa autorizou o uso da vacina Pfizer em adolescentes já a partir dos 12 anos. Mas, por enquanto, essa faixa etária aqui no Brasil não está contemplada no Programa Nacional de Imunização.
8: O laboratório apresentou estudos técnicos que indicaram a segurança e a eficácia da vacina em adolescentes com 12 anos ou mais. Com isso, a bula atual, que indica o uso a partir dos 16 anos, vai ser alterada. A aprovação do uso pela Anvisa traz esperança para crianças e adolescentes como os gêmeos Daniel e Rafael, que completam 12 anos no mês que vem. Eles adoram futebol e sonham se tornar jogadores profissionais.
2: A gente poderia ter mais contato com os demais atletas. E também a gente poderá assistir os jogos
8: nos estados. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 já possui na Anvisa o registro definitivo, como a AstraZeneca Oxford. Outros imunizantes têm autorização para uso emergencial. A expectativa é que as diversas opções de vacinas estejam disponíveis em breve, não apenas para os adolescentes, mas também para crianças e bebês. Para esta pediatra, é natural que o desenvolvimento das vacinas priorize a eficácia nos adultos antes dos testes no público mais jovem, mas isso não significa que eles serão esquecidos.
9: Tenho visto todos os dias as crianças muito mais ansiosas, crianças com insônias, crianças com, é, mais agressivas. Notou que o seu filho tem comportamentos diferentes do que ele tinha antes. Procure uma ajuda profissional.
0: Vamos falar de vacinação ainda agora. Da, quer dizer, daqui a pouco a gente vai falar da vacinação, agora a gente vai falar dos números da pandemia. Daqui a pouco eu trago o detalhamento sobre o número de vacinados no Brasil. No primeiro telão, então, a gente tem os dados relacionados aos casos: 17.296.118 casos no Brasil, desde o início da pandemia. São 484.235 mortes, desde também do início, desde o primeiro. Primeira morte no Brasil. E são 2.216 mortes em 24 horas, o que mantém o um nível elevado na média móvel que é calculada por semana. A gente segue acima de 1.900, próximo ali a 2.000, o que sinaliza muito mais um platô do que uma curva descendente ou então uma curva ascendente. Então, claro, mantém-se preocupado, os números são preocupantes, você que sai de casa, que tem que sair de casa, não se esqueça, siga usando a máscara. Olha, a Vox deve suspender a produção em São Paulo e Paraná por 10 dias, por falta de chips. Está faltando chips. Pois é, daqui a pouco a gente volta, não cede aí. CPI da pandemia ouviu hoje a microbiologista Natália Pasternak e o médico-sanitarista Cláudio Maierovitch. Os
2: dois especialistas defenderam a vacinação de toda a população.
9: A gente erradicou ou controlou uma doença no mundo com imunidade de rebanho. A gente controlou com vacinas.
6: As vacinas parecem mais eficazes para evitar a morte, para evitar a doença grave, do que para evitar os quadros mais leves e provavelmente também... Quando se fala de evitar infecções sem sintomas.
2: Eles também criticaram o tratamento precoce e afirmaram que o número de mortes poderia ser menor se a estratégia do governo federal para combater a pandemia tivesse sido outra.
9: Três de cada quatro mortes teriam sido evitadas se o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia. Ou seja, quando atingirmos 500 mil mortes, isso quer dizer que 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas com melhor condomínio. Da pandemia.
6: Em relação ao tratamento precoce, claro, as pessoas têm que ser acolhidas precocemente, têm que ser orientadas antes de ficar doente, têm que ter o sistema de saúde receptivo para elas é, o tempo todo. A grande questão é, não existe nenhum tratamento precoce considerado efetivo hoje para a Covid-19.
2: A CPI também aprovou o requerimento que permite a convocação de juristas e pesquisadores para prova produzir estudos sobre possíveis crimes que tenham sido cometidos no enfrentamento à pandemia. O relator da comissão também afirmou, sem citar nomes, que alguns depoentes que depuseram como testemunhas passarão a ser investigados. Hoje, algumas pessoas que tiveram os sigilos quebrados pela CPI entraram no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essa ação. Uma delas é o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
0: Olha, quem tem imóvel na beira do mar, rios ou lagoas, vai deixar de pagar algumas taxas. Esses terrenos pertencem à União. O Heróto vai explicar para a gente o que, que esses terrenos que foram invadidos ou não, ou são legais. Explica para a gente isso aí, Heródoto.
4: Olá, Gustavo. É, imagina a praia de Copacabana, maravilhosa. Vamos lá. Um dos lugares mais lindos do Brasil, o mundo inteiro conhece Copacabana Ela, Aqueles prédios todos estão pertinho do mar Aquilo é chamado de terra da marinha Aquelas casarões maravilhosas que você vê muito pertinho da praia ao longo do litoral brasileiro Também estão nas chamadas terra da marinha Eu, Mas escuta, é tudo terra da marinha? É, é tudo terra da marinha Mas como é que a gente mede? É, eles, eles fazem um cálculo aí a partir da, da maré, né? da maré média, 33 metros para lá é da marinha, ou melhor, é da União, é do povo brasileiro. Agora, muita gente também diz, lá, como é que nós vamos tirar o pessoal lá da praia de Copacabana? Não vai. Como é que você vai tirar o pessoal do litoral? Não vai. Então, essas terras de marinha, elas pertencem à União, e as pessoas que estão lá pagam uma taxa, não é um imposto, é uma taxa porque está usando uma coisa que não te pertence. Essa taxa tem um... o nome é um palavrão, chama Laudêmio. Olha que nome desgramado. Vem da época do rei de Portugal, Dom Manuel. Começou lá. Então, na Terra da Marinha, você se estabelece, não é sua, você paga uma taxa. Quase foi um aluguel. Bom, mas aí é o seguinte, aí eu resolvi vender meu apartamento na praia de Copacabana, ou então aqui no litoral norte de São Paulo. Eu tenho que pagar 5% de Laudêmio. Então, eu não estou vendendo uma coisa que é minha, não é de minha propriedade. Eu estou vendendo uso para outra pessoa. Escuta, mas isso é uma coisa que nasceu, sem brincadeira, na época do Brasil colonial, no século XVI, e está funcionando até hoje. Parece que, finalmente, vão colocar um ponto final nisso. O que é que vai fazer o governo federal? Ele vai dizer o seguinte, ninguém vai precisar pagar mais esse tal de laudemio. Por quê? Porque o cara não paga e você tem que entrar na justiça, tem que contratar advogado, é mais caro você cobrar do que você isentar a tal taxa de laudêmio. E mais, uma boa parte desses terrenos, já que, tem, já que as pessoas estão estabelecidas lá, eles vão ser vendidos. Então a pessoa pode optar por comprar. Aí, quando ela quiser vender, ela vende uma propriedade que pertence a ela. Então, olha que coisa interessante, olha coisas antigas que vem no Brasil, do século XVI, funcionando no século XXI. Então, vou repetir o palavrão. O tal do laudêmio acaba. E daí para frente, uma boa parte desses terreiros serão vendidas é, para as pessoas que estão lá. Só para a gente calcular, Gustavo, são 600 mil propriedades. Só aqui na Baixada Santista, aqui perto de São Paulo, são 42 mil. Olha a quantidade de terra que pertence à União. Não pertence à União, pertence a nós. Nós é que somos a União, nós é que somos os proprietários. Então agora a gente vai vender para que isso possa se transformar, por exemplo, já em produto e propriedade particular. É uma mudança interessante essa que estava no arquivo e agora parece que ela finalmente vai vir a, vai acabar com isso, viu, João?
0: Mas é uma tristeza o Laudemio morrer, não pela taxa, obviamente, mas a expressão, quem tiver filho podia usar. Laudêmio, nome bonito, achei simpático. Imagina, o senhor laudêmio está aqui hoje conosco no jornal para dar uma entrevista.
4: Gostei do nome Laudêmio Roto. Vou guardar ele no meu não, caderno. Não, pior, pior sabe o que é? É se você me perguntasse de onde apareceu essa palavra. Aí eu, tinha que, eu teria que voltar lá no latim e dizer que veio da palavra Laudate, em latim, que significa exatamente da propriedade. Olha que
0: maravilha, então já tem, quem quiser o nome Pelo de Laude, pro Deus. Filho, já tem toda a história com o Heródoto. É da chamada pouco...
4: cultura inútil. É
0: verdade. <risos> daqui a pouco a gente volta a se falar com outros assuntos dentro do jornal da Record News. Vamos falar da Petrobras agora, que anunciou hoje uma nova redução do preço da gasolina, mas nas refinarias. Com a diminuição, o preço pode chegar a R$ 2,53 por litro a partir de amanhã. O reajuste é de mais ou menos de 2%. Já o preço médio do diesel não será alterado e eu sempre lembro que não quer dizer que esse preço será repassado aí para a bomba do posto de combustível, tá bom? E os médicos alertam para vacina da gripe nas crianças. A campanha está muito abaixo das expectativas do Ministério da Saúde. A gente volta já com esse alerta e com muito mais informação para você. Estamos de volta e, como eu prometi, agora a gente dá uma olhada no número da vacinação, o andamento da vacinação em todo o país. Na tela a gente já tem o um detalhamento, 54 milhões mil 84 pessoas já receberam a primeira dose. E o número, claro, que mais interessa é quem já está completamente imunizado, segunda dose com 23 milhões, 762 .1943. Esse número representa mais ou menos ali, pouco mais de 11% da população brasileira. Mudando de assunto, recentemente o, recentemente o WhatsApp liberou aquela função que permite que as pessoas falem bem rápido, acelerar o áudio recebido de outros usuários. a gente gosta de mandar cinco minutos de áudio, né? Por que será que estamos tão imediativos? ...conosco? Uma atitude simples, né? Acelerar o áudio que você recebe... Tem alguma coisa no fundo que signifique merece atenção para as pessoas que aceleram muito? Uma boa noite.
10: Boa noite, Gustavo, a todas e todos. Eu acho que sim. É um diagnóstico do que nós vivemos nessa sociedade em que estamos inseridos, que cada vez é, quer que nós tenhamos resultados mais rápidos, mais precisos a qualquer momento, o que nos faz lembrar o que nós estamos em ranking no Brasil, do primeiro lugar de ansiedade no mundo. Então, eu acho que esse é um dado significativo para as doenças e que nós temos em saúde mental.
0: Kleber, isso está relacionado, essa ansiedade, é, ela é fruto dessa consciência que a gente tem que faltam horas no dia, quando na verdade, se você parar para pensar, não falta, a gente tem muito tempo, mas a gente fica achando que eu não vou conseguir, não vai dar tempo, eu preciso acelerar tudo. Isso tem a ver com essa ansiedade que a sociedade provoca na gente?
10: Sem dúvida, Gustavo. O que acontece é essa sua colocação é bem pertinente, porque faltam horas para a gente fazer o quê? Né? O dia ele não muda, ele tem 24 horas. No entanto, por hipótese, nós sempre temos a prerrogativa de que eu quero ferramentas e instrumentos tecnológicos que são bem-vindos para que eu ganhe tempo. Mas isso em teoria, na prática o que acontece é que a gente, por exemplo, duplica a velocidade da voz do outro que está ali do outro lado emitindo uma mensagem, e aí depois eu pergunto, o que faremos com esse tempo que eu ganhei? Na verdade, talvez você escute mais duas, três mensagens naquele lugar. E o mais importante é que cada vez menos nós estamos escutando o outro. Quer dizer, você não percebe é, pelo dado da voz como é que aquela pessoa está, se ela está... Pense, não está. Então, é, o que significa esse sentido, a, a mensagem? Eu quero resumir a vida durante é, um tempo mínimo para fazer o que com esse tempo, né? Então, a sociedade, sim, nos indica que cada vez mais nos acelera e esse movimento e essa velocidade faz com que a gente ganhe ansiedade.
0: Essa ansiedade, essa aceleração, ela sempre está associada a uma irritabilidade maior, Kleber?
10: Olha, é, uma pessoa ansiosa acaba, ela tendo pensamentos acelerados, acaba se tornando uma pessoa insone, acaba tendo resultados, por exemplo, como a síndrome de burnout, que é um esgotamento, quando você fica exaurido e não consegue fazer mais nada, cada 10 brasileiros, 3 padecem do burnout, ou seja... É, isso faz sim com que a pessoa insone, irritada, ela fique naturalmente mais nervosa e é, sem conseguir uma questão que é a concentração, algo fundamental. E também ela impede que a gente se torne mais criativo, inclusive.
0: A criatividade também é afetada? Por que, que a criatividade? Agora me, me deixou curioso, por que, que ela é afetada por isso, Kleber?
10: Sem dúvida, porque assim, se nós pensarmos no mundo que nós vivemos, em que nós estamos postos em um mundo de imagens pronta, então imagine, por exemplo, existem livros que têm o título que é Histórias de Ninar em um minuto. Aí você resume a Branca de Neve em um minuto, faz com que a criança não consiga nem exercer... Aquele pensamento e a imagem que é tão fundamental, importante para a primeira infância, para que ela internamente consiga produzir. Então, quando nós temos uma sociedade com resultados prontos, acelerada, faz com que você não tenha aquela pausa necessária para o cérebro, para o pensamento, de você ter a condição, com seus próprios recursos, conseguir dar conta das coisas da vida cotidiana.
0: É um pouco daquele ócio criativo, né, Kleber? Que é tão importante. É.
10: É, o, o, o autor desse livro, que é um italiano De Masio, ele falava muito sobre isso. E, de fato, né nós estamos inseridos numa sociedade que você é invadido a todo momento é, do acordar ao dormir e isso, é, os pixels, por exemplo, das imagens, os áudios, isso tudo interfere no nosso dia a dia e faz com que, de fato, você não tenha esse, esse prazer, esse júbilo que todos nós precisamos de um momento de pausa, de descanso. Então, é importante que a gente... É, desligue a telinha, quanto mais agora na pandemia, que é um recurso que nós estamos utilizando ainda mais. O ócio criativo é muito bem-vindo e necessário para a vida.
0: Viva o ócio. Kleber, obrigado pela participação aqui conosco é, dentro do jornal da Record News e dando dicas valiosas sobre essa nossa cabeça que, às vezes, entra em aceleração, assim como os áudios. Um forte abraço e até a próxima. Vamos falar da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que pede que seja investigada uma possível fraude processual cometida por policiais militares após a morte da designer Kathleen Romeu. Doze PMs foram afastados do serviço nas ruas.
3: Foi o primeiro depoimento da família à polícia. A avó, o namorado e os pais de Kathleen Romeu passaram quatro horas na delegacia.
8: Todo dia a gente vê isso daí, pedindo justiça, pedindo mudança e nunca muda. Mas se não tiver ninguém para pedir, aí mesmo que nunca vai mudar.
6: Então por ela a gente tem que falar, por ela a gente tem que ter voz.
3: Nessa sexta-feira, os amigos da Jovem publicaram um manifesto em uma rede social, onde também pedem justiça. Os 12 policiais militares que estavam na ação no dia da morte de Ketlin foram afastados das funções. A Corregedoria também apura a conduta dos PMs, que devem prestar novos depoimentos nos próximos dias. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu a reconstituição da cena do crime para tentar descobrir de onde partiu o tiro que matou a jovem.
9: Nós não temos dúvidas de que foi um homicídio. Foi um homicídio e certamente um homicídio, ao que tudo indica, e há indícios muito fortes, um homicídio praticado pela Polícia Militar.
3: O Ministério Público Estadual abriu uma investigação independente para apurar se houve crime militar. Até agora, cinco policiais da unidade de polícia pacificadora do Lins já foram ouvidos. Os investigadores já sabem que Ketlin morreu com um tiro de fuzil no peito. Mas ainda apuram se houve fraude processual, alterações no cenário da morte para dificultar as investigações e demora para prestar socorro à vítima.
11: Eu preciso gritar por justiça por Kevin é assim de Oliveira, Romeu. Justiça. Não foi em vão, não vai ser em vão.
0: Agora a gente fala do cenário internacional. Foi formalizado hoje um acordo para a criação de um novo governo em Israel. Com isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve ser substituído já na semana que vem. O documento será submetido ao parlamento no domingo. A nova coalizão... É, envolve partidos de extrema-direita, de centro e até de extrema-esquerda, e até pela primeira vez um partido formado por árabes. O conservador Naftali Bennett deve ser o primeiro-ministro até agosto de 2023. Depois, ele será substituído pelo centrista Yar Lapid. Benjamin Netanyahu, que é isso que você vê aí, deixará o cargo após 12 anos, foi o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel. Começou hoje o primeiro encontro do G7 desde o começo da pandemia. O coronavírus e a retomada mundial após a crise foram os principais assuntos debatidos pelo grupo dos sete países mais ricos do mundo.
9: Antes mesmo do início da reunião, foi anunciada a distribuição de um bilhão de doses de vacinas a países em extrema necessidade. De manifestantes se reuniu para pressionar os líderes a firmarem acordos mais ambiciosos e efetivos para frear a pandemia. Além das sete maiores potências econômicas do mundo, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul foram convidadas para o evento deste ano. O presidente americano Joe Biden participou da cúpula pela primeira vez desde que assumiu o cargo. No primeiro dia de evento, o presidente norte-americano disse que pretende defender uma economia global mais justa, sustentável e inclusiva. Na semana que vem, Biden vai se encontrar com a rainha Elizabeth no Palácio de Windsor e com o presidente russo Vladimir Putin em um evento que está sendo organizado com forte esquema de segurança em Genebra, na Suíça.
0: Ainda sobre isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, foram alvos de outros protestos durante a reunião do G7. Bonecos infláveis das autoridades passaram de barco. A manifestação com as caricaturas pedia medidas mais efetivas dos Estados Unidos e dos países da Europa no combate à pandemia e também às mudanças climáticas. E olha, as reclamações contra o aumento do preço dos planos de saúde... Chegaram na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa do Consumidor quer adotar novas regras. Vamos chamar o Heródoto para essa conversa? Isso vale para todo tipo de plano, Heródoto?
4: Não, não vale não. Para você ter uma ideia, Gustavo, uh, tem uma coisa curiosa. Mesmo com a pandemia e com muita gente perdendo dinheiro, perdendo emprego, perdendo salário... Sabe que aumentou em um milhão de pessoas que entraram nos planos de saúde? Hoje nós estamos com quase 48 milhões de pessoas no plano de saúde. É claro, quando o negócio de pandemia, as pessoas ficaram assustadas, achando que não iam ter hospital público e entraram para o plano de saúde. Só que tem dois tipos de plano de saúde. Um, que é regulamentado pela ANS, é aquele plano chamado individual. O plano chamado coletivo, de três pessoas para cima, esse não é regulamentado. Então, o que acontece... Quando você vai lá e fala, olha, eu queria fazer um plano individual, eles não têm a menor interesse de botar você no plano individual. Por quê? Porque o aumento anual é, é, é auditado pela ANS. Quando é plano coletivo, três pessoas, cinco pessoas, dez pessoas ou mais, é livre, você cobra o que você quer, você aumenta o preço como você quiser. E só para você ter uma ideia... No último ano, o preço aumentou em até 50% o preço... É aí que os planos de saúde ganham realmente uma quantidade fantástica de dinheiro. Qual é a discussão que está na Câmara? A discussão é a seguinte, é que a mesma regra que vale para o plano individual possa valer também para o plano coletivo. Ou seja, que o plano coletivo também tem o seu aumento regulamentado pela, pela, pela ANS. Agora, como você sabe, se tivesse um mercado mais aberto, com mais plano, concorrência, etc., tudo bem, era capaz dos preços baixarem. Mas a gente tem quatro ou cinco grandes empresas de plano de saúde e, logicamente, você sai de uma e cai na outra e a regra é a mesma. Ou seja, o aumento é livre. Detalhe, eles dizem, olha, nós estamos aumentando mais do que a inflação do ano porque a inflação médica é maior. O que é inflação médica? Não, aumentou o esparadrapo, aumentou a máscara do médico, aumentou o salário do enfermeiro, você entendeu ou não? E aí vai lá para cima... Então, vamos ver se a Câmara avança e acerta essa questão, então, dos planos coletivos de saúde, porque eles são muito caros, realmente muito caros.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar ainda no Jornal da Record News. E olha, depois de 10 anos, o Brasil voltou a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Nós voltamos já com essa e com outras informações. Continue conosco. Estamos de volta para falar do governador do estado americano do Texas, que vai colocar mais restrições para a entrada de migrantes. Assuntos como a ameaça de prisão e a continuação da construção daquele muro na fronteira do México estão em pauta. Mas, Heraldo Barbeiro, conta para gente, o governador é do
4: partido do Donald Trump? Você vai deduzir rapidamente, com a seguinte frase que ele citou. Aqui não tem tapete vermelho para migrante. De que partido ele é? Ah,
0: é do partido do <risos> Donald Trump, não tenha dúvida, né?
4: É do Partido Republicano, logicamente. Ela, com, essa, com essa frase, só pode ser do. Ele é é um o senador chamado Greg Abbott. E o governador está dizendo mais. Diz que na semana que vem, ele vai anunciar que ele vai continuar fazendo o muro. Olha o muro aí, o muro do Trump. Diz que vai continuar fazendo o muro que separa, então, o Texas do México. Atenção, senador. O México não faz fronteira com o Brasil. Tem um senador aí que acha que o México faz fronteira com o Brasil. Não faz. O Texas faz fronteira com o México lá nos Estados Unidos E ele vai continuar fazendo então A, a, a cerca lá O muro, sei lá, o que o, o Trump estava fazendo Então você vê que prossegue lá E mais, ele diz o seguinte ainda Ele tem 5 bilhões Para gastar com segurança O cara que passar por lá de lá, sem documento O cara vai ser preso E aí eu estive vendo o seguinte, por que razão? Ele vai ser preso é, Porque ele é, invadiu propriedade privada Você passar para lá Invadiu a propriedade privada, ou então tráfico de droga ou danos materiais vai parar na cadeia. Eles não vão deixar o chefe de solto. O governador disse que mandar para a cadeia. E só para encerrar aqui, ele está comemorando. O quê? Depois de um mês que o Texas está sem máscara, cai o número de pessoas infectadas pela Covid-19. Por quê? Fácil. Primeiro, grande quantidade de vacina, não teve feriados por lá. E o pessoal também evita a aglomeração. Tanto que teve um jogo de beisebol lá, no estádio que cabia 40 mil pessoas, tinha só 12 mil, mas tinha gente no estádio. Esse é o estado do Texas republicano, Gustavo.
0: Boa, o controle da pandemia, né? É diferente, tem vários aspectos. A gente até comentava hoje na redação, a Austrália, por exemplo, tem uma vacinação baixíssima, mas o controle da pandemia está maravilhoso. São várias coisas que influenciam nesse controle. Heroto, a gente volta a se falar na segunda-feira, hein? Sextou. Um bom descanso e um bom final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, depois de 10 anos, o Brasil voltou a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU.
8: A vaga de membro rotativo vai até dezembro de 2023. Emirados Árabes Unidos, Albânia, Gana e Gabão também foram eleitos. Pelas redes sociais, o Itamaraty diz que a escolha do Brasil reconhece a contribuição do país para os temas de paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. E por dez que mudam a cada bienio. O Brasil busca com mais três países o direito a uma vaga fixa.
0: E agora você vai ver uma imagem impressionante. A cidade de Sydney, Cid, na Austrália, foi completamente encoberta por um nevoeiro. Os principais cartões postais da maior cidade do país ficaram escondidos. A região foi atingida por uma grande frente fria, fez a temperatura chegar a 10 graus, a, mai... a mais baixa dos últimos 37 anos. Ah, durante o dia, a neva começou a se dissipar e agora a situação já está um pouco melhor. E novas imagens do solo de Marte tiradas pelo robô que pousou em maio no planeta vermelho foram divulgadas Hoje. A gente tem também todo o material inédito que registra uma captura em 360 graus da, 60 graus da paisagem marciana. O robô também fez uma selfie junto da plataforma de pouso. Os chineses chamaram a imagem de retrato em família. A rampa que o robô usou para descer até o solo para explorar a Marte também foi revelada. As imagens foram divulgadas hoje pela China. Mesmo com a pandemia, tem um estado aqui no Brasil que registrou um aumento no número de casamentos. E os casais buscaram cerimônias bem criativas, com respeito, claro, aos protocolos sanitários.
11: Quando Miriane e Bruno se conheceram, ah, foi amor à primeira vista.
12: A gente se encontrou para fazer um treinamento e assim que a gente se viu no aeroporto, a gente teve essa sensação de já se conhecer e a gente nunca mais parou de se falar.
7: Quando a gente se conheceu, a gente Sentiu, nós dois, que... como se a gente já se conhecesse há muito tempo, entendeu?
11: Um ano depois da troca de olhares, o casal resolveu morar junto. Depois de dois anos e meio de namoro, veio o desejo de concretizar a união. Mas como fazer isso em plena pandemia? Mesmo com tantas restrições exigidas pela pandemia, alguns casais se encorajaram a realizar o sonho do casamento. De março a maio deste ano, o número de casamentos aqui no DF aumentou 103,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Casais buscaram opções para evitar aglomerações e o jeito foi se reinventar para ter a tão sonhada celebração a dois. Foi aí que Miriane e Bruno resolveram seguir adiante com a cerimônia, mesmo sem convidados.
12: E um dia eu perguntei se ele não topava fazer do jeito que as circunstâncias exigiam, que é fazer tudo com segurança, com quase ninguém. Mas que fosse um evento bonito e acho que a gente conseguiu fazer isso.
11: A família e os amigos só souberam do casamento depois que receberam um cartão escrito Casamos. Contendo Nossa, um emocionante Deus. vídeo com todos os
12: preparativos e o um momento da cerimônia. A gente enviou um cartão, né? Que tinha um QR Code. E as pessoas puderam assistir o vídeo, ouvir nossos votos, ouvir a celebração. E a gente ouviu muitos relatos de pessoas emocionadas falando que conseguiram mesmo... Se sentir parte daquilo ali. Essa prática de
11: casar as escondidas é conhecida como elopement wedding. Traduzindo para o português, elopement significa fugir. Nada mais é do que o casamento secreto, escondido, fugido. E essa tendência tem ganhado cada vez mais adeptos. O formato tem caído no gosto de celebridades, como a modelo Isabeli Fontana e o cantor de Ferreiro. Mas esse tipo de casamento, especialmente por suas vantagens, também está se tornando tendência entre
12: casais anônimos. Foi muito especial mesmo, a gente se emocionou, a gente riu, a gente dançou.
0: Vivo amor! O jornal da Record News fica por aqui. Tem um ótimo final de semana. Pratique um pouco do osso criativo, descanse, desligue um pouquinho. Mas siga conosco. Agora você continua com o News das 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite. Tchau, tchau!